1: en bas.
2: Sans la pipe, de sans l'amour. C'est quoi l'article L627 Attention, le reste avec un bonnet après le pognon. Deux Tox qui sont à côté de moi. Rassure. Sur la dope, t'as calmé Ça se pose, ça se pose. C'était quoi déjà ton autre surnom, commissariat Tranxen 50.
1: Au sommaire aujourd'hui, pour fêter dignement nos 10 ans, un petit best of avec la rediffusion d'un entretien fleuve avec l'immense Bertrand Tavernier, réalisateur entre autres de L627, coup de torchon dans la brume électrique. Alors nous l'avions rencontré lors de la sortie de la princesse de Montpensier, superbe adaptation de Madame de Lafayette. Petit souvenir d'une immense rencontre, donc diffusée lors de notre saison 2, petit flashback.
0: Quel a été, en gros, votre premier choc cinématographique, euh, vraiment Le premier choc dont j'ai été vraiment conscient, ça a été euh, le, la charge héroïque de, de John Ford et les trois lanciers du Bengale de Henri Ataoué. Voilà. Et qui sont restés, euh, euh, même maintenant quand je les revois, toujours des chocs. D'accord. Euh, vous avez reçu une éducation assez
1: religieuse je veux dire, en quoi cela influence votre travail de cinéaste Même à travers votre dernier film, d'ailleurs,
0: puisque c'est en bah, toile de fond. Je trouve que c'est très, ça m'a fait comprendre l'histoire des religions, les croyances, le, le, les erreurs aussi énormes qu'on a, euh, qu qu a pu commettre, voire les crimes qu'on a pu commettre au nom de la religion. Euh, mais en tous les cas, j'ai je, je appris ça de l'intérieur, ce qui est très bien. Et puis... Euh, euh, j'ai une certaine forme de foi, euh, pas tellement dans l'Église que dans, dans un peu le... Euh, dans, dans quelque chose, que, je ne sais pas, qui pourrait s'apparenter à, à une croyance religieuse, à, à, à une, une forme de Dieu, mais pas, pas celui parfois pas toujours celui que qu'on qu veut nous vendre et pas celui que nous vend le, le, le Vatican ou certains certains, euh, ce, ce, certains évêques. Mais un petit peu je, je, je vois que. que un auteur que j'adore, qui est Victor Hugo, avait, un, avait une foi, une foi réelle, mais un, aussi une détestation de. de. Par, de, de, de. beaucoup de pratiques de, de l'Église et, et des prêtres. Il ne croyait pas dans les prêtres, il croyait dans quelque chose d'autre. Que, 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 et c'est vrai. Que moi, je, je me sens. Euh, euh, mais un petit peu aussi comme Jean Orange euh, qui avait un peu le même état d'esprit euh, assez anard mais, mais, mais j'ai envie moi aussi de parler quand même de la foi j'ai envie et j'étais content de faire un film d'après James Lieber qui est un auteur catholique et dont le personnage principal d'Evre Bichot est, est croyant ça, ça m'intéressait ça me je, je retrouvais mes racines aussi, d'une certaine manière, et ça devient, euh, ça devient maintenant presque une forme d'originalité. À une époque où l'Église était puissante et exerçait des vétos, une censure très très forte, euh, on pouvait être anticlérical. Maintenant, c'est euh, beaucoup plus difficile, parce que... Bon, on, on, là, la religion semble presque aussi abandonnée que le, que le parti communiste, et, et, et par moments on le regrette, on le mmh. regrette, parce qu'au moins c'était quelque chose contre lequel on pouvait on pouvait se dresser, et ça ça, ça vous formait. Si on peut continuer à contester euh, l'attitude de, 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 de certains dignitaires religieux vis-à-vis -vis de, de l'avortement, vis-à-vis comme ça, euh, on peut, mais c'est une étroitesse d'esprit qui est aussi partagée, et encore plus partagée, par des, des, des gens qui n'appartiennent pas à l'Église catholique, qui peuvent être euh, protestants, euh, euh, qui peuvent être, euh, dans, dans euh, appartenir à d'autres fois, ou, ou, ou être euh, pas croyants. C'est mm -hmm. une forme d'obscurantisme et de, et de mépris et de haine de la femme que, qui n'a pas besoin de la religion pour s'exercer.
1: écoutez Bertrand Tavernier. Un autre euh, cinéaste qui vient aussi d'un pays avec, où il y a une, une grande ferveur euh, catholique, c'est Ricardo Freda. Oui. Et oui, c'est oui. un cinéaste bon, on sait que la fille de D'Artagnan euh, c'est au départ Ricardo Freda qui devait le réaliser. C'est un cinéaste que vous avez toujours euh, défendu euh, becs et ongles alors qu'il
0: ne pas forcément Aujourd'hui, il est un peu tombé dans l'oubli. Vous savez, le nombre de très très grands cinéastes tombés dans, dans, dans l'oubli par des, des... y compris par, par des, des gens qui écrivent, par des journalistes qui ont toujours l'impression qu'ils font naître le cinéma au, au dernier film de Tim Burton. Hein. Mm. Euh, vous savez, s'il n'y avait que Ricardo Freda qui est tombé dans l'oubli. Mais il y a... Mm. Euh, je veux dire que qui s'intéresse réellement, à, mais réellement à, à René Clément, à, à Jacques Becker, à Max Ophuls, à Robert Bresson, à, à, à des cinéastes majeurs. Alors si on arrive parfois, au cours d'un anniversaire, d'un festival, de, 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 de ressusciter un intérêt, et on peut le faire, si on sait communiquer sa passion, avec Thierry Frémaux, nous avons créé un festival qui est entièrement euh, dédié au patrimoine, et dans ce festival, euh, c'est sa deuxième année, on montre des films euh, anciens, alors, qui peuvent être des, des films muets, qui vont de, du cinéma muet à un, à un passé récent, mais, mais, mais oublié. Quand on montrait euh, la 316e section, « Five Easy Pieces » dans la salle, 95% ou 16% de la salle n'avait pas vu ces films. Et je ne parle même pas d'Amadeus, mm -hmm. hein, là où c'est plus suffocant. Vous avez 60% des gens qui ne connaissent pas le film. Bon. Euh, alors, les films tchèques de Forman, n'en parlons pas, qui sont tous des chefs-d'œuvre en plus. Euh, mais on eh s'est aperçu que si on arrive à faire passer notre passion, les salles étaient pleines. Pleines. Que à 9h du matin, il y avait 340 personnes pour voir Justin de Marseille de Maurice Tourneur. Que Lars de Pic, dans un cinéma de la ville de Lyon, présenté par Audrey Dana, c'était plein. Que Léni, présenté par Cadmérad, c'était plein. Donc, euh, c'était des films noirs et blancs dont on dit que personne n'en veut, et eh bien c'était plein, C'est tout. Alors, je veux dire, il y a aussi euh, les, les journalistes qui s'abritent derrière ça, les gens de, de directeurs de chaînes de télé, les gens comme ça, c'est des gens qui capitulent. Qui capitulent. À, et des, oui, ils capitulent comme euh, Daladier et Chamberlain ont capitulé devant, devant Hitler. C'est pareil. Et il y a des générations de capitulards. Et les gens qui vous disent, ah ben j'ai fait une séance patrimoine et j'ai 20 personnes, c'est qu'ils ne savent pas la vendre. Mm -hmm. Les directeurs ça c'est qu'ils ne savent pas passer le, le, trouver... Le, je sais pas, l'accroche, un présentateur qui sache animer un truc, une manière de faire passer un cours, l'aide peut-être de la presse locale, donc y a, on peut avoir des responsabilités partagées, mais on y arrive. Hein. On y arrive à Lyon. Et on ne peut pas dire qu'on soit aidé par la presse, hein. euh, notamment pas par le progrès. Pas par la presse, rien, qui, est, euh, qui ne, ne, ne parlait que des trucs qui n'allaient pas. Un micro qui ne marchait pas, un enfant qui pleurait. Il ne disait pas qu'il y avait 4000 enfants pour le roi et l'oiseau. Il disait il y a un enfant qui a fait un caprice, qui a fait un drame, c'est honteux, on devrait s'occuper de choses comme ça et tout. Le journaliste, il écrivait. Il n'écrivait pas qu'il y, y a eu... Un quart d'heure d'ovation pour Amadeus, il a parlé sur, sur deux paragraphes du fait qu'il y avait eu une enceinte qui avait sauté, que pendant un quart d'heure on n'avait pas pu faire démarrer la projection. Et il disait couac, énorme couac dans la séance de clôture. Il ne dit pas 4500 personnes, 25 metteurs en scène de tous les pays venus saluer euh, Milos Forman, dans Suleymane Sissé, dans Zulavski, dans des, des gens, dans de, Xavier Giannoli. Euh, non, non, non. Euh, bon, voilà. Euh, donc, c'est en dépit de... Eh bien, on, euh, on a cet enthousiasme-là. Donc, on le fait passer. Mais c'est mais, mais, mais vrai qu'il y a une ignorance, que cette ignorance, elle ne s'exerce pas simplement au niveau de Ricardo Freda. Elle s'exerce au niveau de l'histoire, on va dans une classe, les gens ne savent pas si François Ier, c'est avant ou après la Première Guerre mondiale. C'est donc, il y a un peu à... à, à, à je pense que l'enseignement de l'histoire tel qu'il a été pratiqué depuis 20 ans est une catastrophe, le mépris qu'il y a vis-à-vis euh, -vis de l'histoire. Personne n'arrivera à me faire croire que Luc Châtel a, le, a, le, a un quelconque intérêt vis-à-vis -vis de l'histoire. Personne. Hein que les ministres qui s'occupent qui, qui là maintenant. Soit, Luc Ferry, certainement oui. Luc Ferry devait. Peut-être Bérou, puisqu'il a signé un livre sur Henri IV. Je ne sais pas s'il l'a écrit, mais il l'a signé en tous les cas. Donc tu vois, il, a, il a mis son nom. C'est déjà une chose énorme. Mais. mais euh, 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 Attends, certains ministres. Euh, euh, c est, c est, euh, comment est-ce que vous pouvez penser que ces gens-là. Vont imaginer que l'histoire, l'enseignement du français ou, le, ou, ou de la philosophie peuvent avoir un intérêt, vu que ça ne fabrique pas de. de, de des moutons. Des, des, oui, des gens qui vont, qui vont travailler pour M. Proglio ou mmh. pour ça, euh, pour le moment, ce qui semble être le but de, de l'éducation telle, telle qu'on l'imagine.
1: de L627 et coup de torchon au micro de culture prohibée, à savoir Bertrand Tavernier. Vous, vous êtes quand même un, un grand directeur d'acteurs. Quand vous travaillez vous avec vos interprètes, est-ce que vous faites des répétitions avant,
0: vous travaillez en amont Il n'y que... a, euh, a, a pas de méthode, c'est selon les comédiens. Euh, je fais pas mal de lectures. Alors, lecture soit seule avec un comédien, mais Thierry m'a demandé que deux fois on lise le scénario ensemble et puis elle me posait toutes les questions qu'elle pouvait me poser. Mm -hmm. Je trouve ça très bien. Ça peut être des, des lectures à plusieurs, où, où on se questionne sur une phrase, où, où les gens peuvent dire, exprimer euh, leur, leur doute sur un mot, peut-être. Ça nous permet, avant qu'on commence à travailler, de, 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 de couper une réplique. Ou de, voilà, bon. Euh, C'est des discussions aussi. C'est des livres que je donne lire. Il y a, il y a, il y a certains acteurs qui demandent qu'on s'occupe beaucoup d'eux, qu'on les nourrisse. Il y en a d'autres qui ont envie de, de, de chercher par eux-mêmes, mais qui demandent des pistes, alors qu'on mmh. peut leur donner. Euh, avec Philippe Noiret, euh, c'était de, de, de très longues discussions sur t, euh, tous les accessoires euh, qu'il allait utiliser dans le film. Hein. Euh, euh, c'était sur le costume, c'était sur la coupe de cheveux. Euh, voilà, c'était sur. Et à partir de là, le personnage se construisait. Se construisait avec Philippe Toreton, c'était aussi euh, sur euh, un entraînement physique. À un moment, je le fais que je leur ai demandé, je lui ai demandé, lui et tout le groupe Conan, d'aller s'entraîner un mois pour qu'ils se connaissent tous pour qu'ils il, il s'habituent à bouger ensemble.
3: Mmh.
0: Et, et, et il y avait l'obsession de Philippe Torreton, c'était comment, comment est-ce qu'on exprime l'autorité à l'écran Comment est-ce qu'on peut être chef Et en travaillant avec la personne qui servait de conseiller technique sur Militaire, qui était un ancien adjudant-chef d'un commando de chasse en Algérie, euh, qui lui a dit, c'est un truc très simple, c'est que euh, il faut que tu habitues tes hommes à te regarder toi en action. Ils ont les yeux fixés sur toi. Donc c'est toi qui dicte la vitesse, le truc. Voilà. Et si on obtient ça, l'autorité ne se discutera pas. Voilà, c des, des... Bon, on travaille sur des choses comme ça. Qui sont... je, je, on avait travaillé sur Conan pour obtenir un truc de camaraderie sur le fait que tout le monde apprenait des chansons et qu'on se partageait les chansons. Ils devaient tous savoir trois euh, ou quatre chansons qui avaient été écrites par Jean Cosmos pour le film. Et euh, donc. Euh... Marie, Marinette, il euh, y, euh, y, y en avait une, euh, La Moukera, euh, La à Germain, elle a de jolies. Hein. <rire> voilà, tout bon, euh, à fait des chansons de, de, de troupions qui marchent, comme ça, qui, euh, qui étaient vachement bien. Et, et le fait de l'apprendre ensemble, d'être de, 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 ensemble pour les chanter et tout, ça fait que quand on est arrivé sur le tournage, tout le monde se connaissait. Et ça m'évitait, euh, ça évite des heures d'explication sur le plateau, ça.
1: Et, et par contre, juste une petite question, comment vous travaillez au niveau du scénario C'est un petit peu comme Alain Arrheny vous créez le, le passé du personnage
0: je demande, je demande souvent des renseignements sur d'où il vient, comment, quel est son accent, qu'est-ce qu'il fait. Euh, J'essaie, je pose plein de questions et soit euh, le, on me les dit, on me l'explique, le, soit euh, 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 on, on le trouve petit à petit en travaillant là-dessus et puis... Euh, je reviens sans cesse sur les scènes, je questionne chaque réplique, je veux, je veux essayer de la sentir, de l'assimiler, de voir où ça nous mène ou de la supprimer si elle me paraît. Alors moi j'ai des obsessions euh, que Jean Cosmos connaît, de, que je ne veux jamais avoir terminé une scène sur, un, sur une phrase choc je ne veux pas avoir l'air de, 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 de terminer sur, sur ce qui pourrait s'apparenter à un mot d'auteur donc je la, elle doit être euh, peut-être on coupe avant, avant la fin d'une scène où, euh, bon, euh, qui, que j'arrive à effacer la notion d'intrigue ce qui est mon obsession c'est-à-dire que l'intrigue a l'air de naître des personnages et non pas de, de dicter leur comportement des personnages il y a tellement de films des années 50 où j'ai l'impression que l'intrigue est, est, est prédéterminante. Le, le, les gens sont jugés et condamnés avant pratiquement que l'histoire commence. Ce que je ne veux pas, je ne veux qu'il n'y ait aucun jugement. Je veux découvrir les personnages au fur et à mesure du récit, me, euh, être avec eux ou contre eux dans, sur certaines actions, et, mais, mais ne jamais avoir... Que jamais ça, même je me pose des questions en termes de sympathie ou d'antipathie générale sur eux. D'accord. Je pense que c'est. Enfin, aux États-Unis, euh, ça vient
1: peut-être aussi de l'écriture, enfin de la création du polar, de Dacier Lamed, de cette écriture au couteau, euh,
0: très. ce qu'on a appelé le biaviorisme peut-être. Oui, ça vient de ça, mais, mais en même temps, les scénarios américains sont remplis d'indications. Hein. Hum. Euh, — et, et les Américains, alors, sont les acteurs américains, très souvent, vous demandent des tonnes euh, de, de, de raisons de pourquoi ils font ça. Il euh, n'y euh, a pas d'acteur qui m'ait plus questionné que Harvey Kettel. — euh, Donc, euh, euh, oui, c'est un bivier fioris, mais Ahmed, il ne donne aucune explication, et, et c'est le contraire. Mm -hmm. Même le... Les, je, je trouve qu'il y a parfois, il un, n'y un, avait pas trop ça dans le cinéma classique américain, mais parfois dans, dans le cinéma, il y a maintenant un, un, oui, un, de, un, un, un surplus d'explications dans le, dans, le, dans, dans, dans le cinéma américain contemporain.
3: tocan sí. no muy bien ¿eh? ¿Qué diablos es esto? ¿Tú qué crees? Se me ha caído un botón. ¿Así? Sí. Pues coser.
2: No sé coser. Yo tampoco. Ni que lo digas. Vamos, Charlie. despierta. de pie. Aunque tocar a tumbado sería estupendo. Sí, ¿eh? Igualito que tú. Yo boca arriba, no. Solo soy estupendo boca abajo.
1: Bertrand Tavernier. Enfin, en tout cas, vous faites partie des, des maîtres du polar français. Bon, côté oui. du regretté Alain Corneau, euh, bon, Chabrol aussi. Il y a Frédéric Schendorfer, puisqu'on a parlé de, oui, de son oui, père, oui, euh, bien sûr, que bien je trouve sûr. être un grand ré réalisateur de polar actuellement, beaucoup plus, par exemple, qu'un Marshall. Je trouve qu'il fait un cinéma plein d'emphase. Euh, bon, pas.
0: Oh, euh, euh, 36 est le premier film de Marshall. Et en réalité euh, Marshall a fait un film qui lui était très personnel et qui était en effet très emphatique. Moi, j'attends euh, le, le, le suivant, parce qu'il y avait des qualités dans, dans Marshall mmh. qui sont, je trouve, euh, fortes euh, dans le... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, <rire> moi, euh...
1: j'adore l'acteur, hein, j'adore le... Oui, ben, moi,
0: j'adore l'acteur, mais je trouve qu'il y a des scènes extraordinaires dans 36. Il hein. y a, euh, y a euh, des scènes extrêmement fortes, et c'est des... un, un, des... un des films où les truands font le plus peur. Mmh. Là, euh, mais il y en a d'autres qui ont réussi des films avec des qualités, peut-être pas tous parfaits, mais je trouve Convoyeur, il y avait des choses ah oui. intéressantes de Boukriev. Bouk il y, oui. y, y a quelques cinéastes. Il y en a qui, qui paraissent trop. Euh, même peut-être, c'est peut-être le défaut de Boukriev, trop dogmatiques. Ils ont l'impression qu'ils que ont une, une idée très préconçue avant, avant le film et qu'ils l'annoncent. Ce qui n'était pas le cas de de Don Siegel, euh, de Walsh, qui étaient des gens qui se coulaient dans le sujet et qui allaient euh, chercher euh, la force vitale du sujet sans idée préconçue. Mm. Et c'est ce qui fait de « L'enfer est à lui » un film euh, complètement prodigieux. prodigieux, euh, Très supérieur à plein, à plein d'autres films de la, de, de la même époque. Mais c'est ce que vous faites dans L627 en fait Mais euh, oui mais L627 c'était une manière de réagir pour moi contre tous les films euh, polars qui se sont plaqués su, euh, qui ont imité Melville mmh. euh, lui-même Melville imitant le cinéma américain euh, très fort, se nourrissant du cinéma américain mais réussissant quelque chose de différent du cinéma américain en tous les cas dans des films comme Le Doulos euh, euh, ou Le Deuxième Souffle euh, et à plus forte raison dans l'armée des ombres euh, son obsession je, moi je le connais tellement je vois bien quelle est son obsession à Melville et en fait euh, le résultat est très différent de ce qu'il croit réussir ça l'amène presque plus près de Bresson que de William Wyler euh, mais, mais après il y a des gens qui ont copié ce qu'il y a de plus contestable dans Melville je trouve qu'il y a le Melville du cercle rouge euh, euh, c'est l'attitude hiératique des personnages c'est le côté on ne va pas on va pas exprimer les sentiments on va on, bon, euh, ce qui pendant longtemps a été euh, mais totalement bidon par rapport aux au, au gangstéristes français gangstéristes français c'était des Corses, des Marseillais c'était des mecs euh, euh, c'était c'était des types qui étaient c'était pas, pas Henri Fonda c'était pas des mecs euh, euh, cloîtrés dans, une, dans un côté ange vengeur c'était très souvent des délateurs puants, des mecs qui avaient travaillé avec la Gestapo des, des Macs euh, euh, et, et je trouve que, que d'une certaine manière Odiar en, en parlait mieux que, que, que beaucoup de gens mmh. mais d'un seul coup on les transformait comme si c'était des personnages d'Echille et euh, moi, je trouve que dans le, dans le, dans le, dans le cercle rouge, c'est complètement bidon. Euh, Mesrine aussi, qu'on mythifie un petit peu, là, c'était un, un type qui avait un, un, un QI, à part qu'il avait une intelligence animale, mais il avait un QI d'escargot, de, 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 quoi. Je veux dire, c'était. C'est euh, vrai. Et c'était un type qui avait, un, par contre, un un nombrilisme effroyable, une avidité de enfin, c'était un type euh... bon, c'est ce qu'on dit Charlie Boer en tout mm -hmm. cas qui a un mépris absolu pour lui. Euh... et je, je... alors maintenant peut-être que le monde quand et je suis pas complètement sûr. Je pense que il y a il a... donc à l'époque de L627 moi j'étais confronté à des flics qui étaient des sous euh, des, des sous Personnages, des, des copies carbone des, de Lino Ventura de Belmondo dans le Doulos, des gens qu'on faisait. Bon, sauf qu'ils n'étaient pas à Lino Ventura et sauf mmh. que les mecs n'étaient pas à Melville. Mmh. Et moi, j'ai voulu euh, tout d'un coup filmer, euh, montrer une réalité beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus et, beaucoup plus éprouvante, ça, et qui, d'ailleurs, me disent les flics, n'a pas du tout changé depuis le 627. Ils sont confrontés au. au ou exactement même chose. Je lisais d'ailleurs dans Marianne une série de témoignages de policiers euh, euh, recueillis par Frédéric Ploquin, et je tombe sur que des choses qui sont dans L627. Les mecs qui payent leurs propres balles. Ils n'ont pas de budget pour pour le, pour, pour le leur... ils... comme dans L627. Les mecs se payaient les piles des Motorola, se payaient tous les trucs parce qu'il n'y avait pas de budget mmh. dans le truc. Eh bien, je trouve même qu'au niveau de la forme, L627,
1: c'est ça carrément. Enfin, ça a peut-être un peu tombé dans l'oubli pour la majorité des gens, mais moi je trouve qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait en matière de polaire, la façon dont c'est filmé et tout, pour moi, tout, ça, ça se découle de L627. Ben,
0: quoi. Ça pas tombé. Enfin, Olivier Marshall m'a toujours dit que c'est le film qui, qui est. Euh, je parle qui est pour le très... public lambda. Hein, le public, crois. chaque fois qu'on est passé à la télé, on a, fait, on a cartonné. Hein. Mm -hmm. On a énormément cartonné. Je pense que si. Mais c'est la timidité du service public. Si on faisait. L627. Et après un débat avec des policiers, de base, on cartonnerait. Mais simplement, ça a toujours été refusé. Hein, mm -hmm. De dire, on va faire un débat avec des, avec, avec, avec des flics, là maintenant, pour dire, est-ce que ça a changé depuis que Sarkozy... Est-ce là, est que les... ça a changé Mais ça, on m'a dit, ah non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas. Euh, le, le faire. Le sujet pas. Pas. Je peux pas. C'est complètement tabou. Alors que vous tombez sur un, il n'y a pas si longtemps, un flic qui me dit, qui m'expliquait, qui était, qui m'a reconnu, ah, hein, en 27 et tout. puis qui me parlait de, de... Il me dit mais vous savez, moi quand je, je, pour faire tomber les, les chiffres de la criminalité, c'est, c'est pas dur. Moi, j'enlève je, les chaises dans mon commissariat. Et donc les mecs qui arrivent, les, notamment les personnes âgées, ils voient qu'il y a une, il y a une queue, il y a toujours une queue. Moi, genre, il n'y a, a rien où s'asseoir, il n'y a rien où s'asseoir, ils viennent pas, j, 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 ils me disent « quand je fais ça, je gagne 15% » et j'ai les félicitations, hein je gagne 15% moins de, de, de trucs, mais, mais, mais les actes de délinquance, ils ont eu lieu, donc les gens ne croient pas, les statistiques ne croient pas, l'autocongratulation, ça a baissé pour eux, ça n'a pas baissé, L'immeuble a été cambriolé deux fois comme euh, les années précédentes, trois fois, quatre fois, cinq fois, et les gens ont été attaqués de la même façon. Mais simplement, euh, on, on se met la tête sous la couverture, donc comme on s'est mis la tête sous la couverture, on ne le voit pas. Mmh. Voilà, c'est un peu c est, c est ça.
1: réalisateur de L627 et coup de torchon au micro de Culture Prohibée, à savoir Bertrand Tavernier. jeune génération, il va y avoir des, des cinéastes d'auteurs comme vous à la fois cinéphiles et, et engagés parce que j'ai l'impression que de nos jours, en fin de compte, ils sont plus cinéphiles avec énormément de, de clins d'œil
0: ça, ça devient en fait des, des cinéastes bah, euh, Gianoli euh, euh, qui répond complètement à ça il n'y a pas de film qui est à la fois plus fort et qui témoigne d'un amour du cinéma et plus que qu'à l'origine c'est un, un chef dœuvre Jacques Audiard aussi Jacodia et dans les gens euh, euh, nouveaux je pense que je, oui on va, on va tomber sur des gens qui filment en banlieue qui filment des trucs qui sont, qui, des, 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 des sujets qui sont dérangeants oui je pense qu'il y en aura il y a ça, il y a cette tradition quand même française elle y est aussi dans le documentaire euh, mais mais des cinéastes d'une oui euh, je je sais pas peut-être que Nicolas Saada un jour va nous va ah. nous surprendre euh, peut-être il euh, y a il y a un, un certain nombre de personnes oui qui vont le faire et qui ne vont pas faire que il y a il y, y a Eric Valette qui a essayé ah. un petit peu Eric Valette il y a donc euh, oui je, je 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 connais des cinéastes qui en tous les cas le tentent d'affronter ce, ce, ce dilemme
1: Justement c'est peut-être plus dur aujourd'hui parce que moi je voyais il euh, y a eu six ans entre euh, par, enfin avant que vous fassiez euh, par exemple euh, dans la brume électrique bon là ça a été plus vite mais visiblement c'est
0: peut-être plus dur de monter des projets plus ambitieux comme ça aujourd'hui c'est plus dur de faire tout, des films Tout est dur, tout est dur, je pense qu'un polar ça peut être plus parfois plus facile et il y en a des tas qui se font mais il y en a aussi beaucoup qui sont très décevants ou qui ont l'air de reprendre des situations éculées hein. Moi, j'en vois, mais, y a, mais je ne peux pas complètement juger parce qu'il <coughs> y a plein de films que je, que je ne connais pas. Je n'ai pas vu, euh, euh, je ne sais pas, je n'ai pas vu le dernier film de Richard Berry avec euh, Jean Reynaud, je n'ai pas vu euh, un, tout un certain nombre de films, mais il y en a qui se montent euh, euh, sans grand problème, euh, mais ce n'est pas, f... pas forcé que le résultat soit toujours bien. Parce que maintenant, c'est un problème hein, d'arriver à un film qui... de, de faire un film qui n'ait pas l'air de copier les, les films anciens, qui se démarque de toute influence et qui parle de quelque chose de, de réel. Moi, je n'ai pas vu le dernier Boukriev. que mm -hmm. J'aurais bien eu envie de voir, mais je, je, je ne l'ai pas vu. Moi, j'aime bien, mais a... enfin, c'est du... Enfin, on
1: sent l'influence de Friedkin. Voilà, Sans qu'il a voulu refaire euh, police voilà. fédérale Los Angeles. Mais
0: je pense que ça, c'est un truc terrible. De, 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 de se mettre à la remorque c'est absolument terrible. Parce qu'il faut bien voir, quand vous discutez avec les metteurs en scène américains des années 40, c'était des gens qui, eux, étaient marqués le, par des films criminels français, qui étaient peut-être pas forcément polars, mais qui étaient criminels, qui pouvaient être... Euh, 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 le, 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 le jour se lève qui pouvait être euh, des films qui parlaient de de, de situations très, très, très dramatiques qui pouvaient être Pépé le moco qui pouvaient être euh, euh, la chienne de Jean Renoir qui pouvaient être des d'ailleurs des, c'est pas un hasard tous ces films il y a eu des remakes qui pouvaient être le corbeau de Clouseau euh, Chef-d'œuvre absolu, ou, ou qu'il y ait des orfèvres. La... Bon, ça, c'était des films. Que... C'était pour. Euh... Je me souviens de John Berry, disait, mais ça, c'était des, des films dont on avait l'impression qu'on n'arriverait jamais à faire aux États-Unis, parce qu'il y avait une telle censure aux États-Unis. D'ailleurs, vous comparez, c'est un exercice passionnant, euh, euh, Pépé le Moco avec son remake américain, et vous voyez. Euh, tout ce qu'ils ont gommé. Il n'y a plus de femmes entretenues, il n'y a plus de prostitution. Euh, le héros ne se suicide pas, il est abattu par erreur par la police. Il y a tout, toutes les situations qui sont délicates, difficiles et qui donnent un piment à l'histoire sont, sont, sont évincées par ça. Mmh. Donc, après, maintenant, nous, on, on vient à, à la remorque des Américains, mais... On n'a pas les décors, on n'a pas les routes, on n'a pas l'attitude la, la, américaine, on n'a pas les lois américaines. C'est pas la même chose. Donc on ne peut pas avoir le comportement exactement. On peut parfois... Euh, et, euh, mais par exemple, les flics qui s'imaginent être dans des films américains, c'est des flics qui créent des bavures. Oui. C'est les mecs qui, qui sont dans la banlieue, qui vont provoquer des trucs, c'est ça. Euh, le, euh, et, et donc, euh, je ne sais pas s'il faut imiter William Friedkin. Je ne sais pas. En tous les cas, moi, je, première chose, c'est de, de se nourrir de la réalité et de ne pas chercher à imiter les autres cinéastes. Surtout, surtout de pas. Il faut surtout pas, surtout des cinéastes euh, euh, d'un autre pays.
1: Vous écoutez Bertrand Tavernier.
0: Vous considérez-vous d'abord avant tout comme un cinéphile ou un cinéaste je suis Un cinéaste. Mmh. Je ne suis, et quand je tourne, je ne suis pas du tout cinéphile. Mmh. Quand je fais un film, je ne suis pas du tout. Je... D'où votre éclectisme d'ailleurs,
1: parce qu'en fait, il euh, n'y a pas un film, de, un, un de vos films qui ressemble au précédent
0: ben, ils ressemble sur un certain nombre de... de, de... Ils se recoupent. La là, ça, je suis pas d'accord. Je trouve qu'ils ont énormément de points fond, communs. Sur le fond, mais mais même sur la forme. Ça, ça dépend. La forme, elle est dictée aussi par les personnages, par l'époque. Mais, 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 mais en revanche, sur certains personnages et le traitement de personnages, Lambert Wilson, il, il est très proche du, du, du commandant de La Plane, de la vie et rien d'autre très 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 mmh. proche ces deux, deux personnages qui sont euh, qui ont beaucoup de points communs et le traitement des scènes de bataille dans, dans la princesse de Montpensier est, est, est semblable euh, au traitement de, de scènes de bataille de, de Conan c'est euh, euh, j'ai essayé d'avoir un peu le même style de regard dans les deux cas euh, donc euh, euh, oui je, en tous les cas j'essaye à chaque fois de me mettre un, un nouveau défi, j'ai peur de me répéter j'ai peur de me reposer de me reposer sur des sur, sur, sur ce qui pourrait devenir une formule euh, donc euh, oui je voudrais mais, mais je, je, je pense qu'il y a des liens étroits entre certains films mmh.
1: Pour terminer, euh, vous les avez un peu répondu tout à l'heure avec les jeunes, mais vos projets actuellement... Euh... Non,
0: pour le moment, tant que j'aurais pas signé de scénario, je ne le dis pas. D'accord. Je ne okay. le dis pas parce qu'il <rire> suffit que... J'ai commencé à l'annoncer euh, parce qu'il y avait euh, un type assis au canal qui voulait à tout prix le faire et, et tout, et qui était... Euh, et et, et une, 15 jours après, il était déquillé. Euh, je veux pas porter malheur à d'autres personnes. Donc... Euh, euh, moi, j'annonce pas tant que j'ai moins signé un début de contrat. Parce que sinon, on reste à parler, parler, parler de projet euh, dans le vide. Euh, on finit par le raconter et on s'use à raconter quelque chose. On le raconte tellement qu'on n'a plus envie de le faire. <rire> je ne je sais, ouais. sais pas, nous dire quelques mots en fait sur votre rapport
1: euh, avec la peur de Claude Chabrol euh, comme vous parliez tout à l'heure dire
0: je, je sais pas quelques mots euh. bah, c'était un ami euh, très 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 proche on avait, on avait tellement travaillé de vous ensemble chez Georges de Bourgard j'avais fait plusieurs films dans un que j'aimerais bien revoir qui était Marie Chantal contre le Docteur K. Là, euh, que j'ai n'ai pas revu euh, là, et qui, devait être qui doit être assez extravagant euh, c'est sympathique euh, oui. hein ouais, hein <rire> euh, l'œil du malin j'avais ouais. fait euh, ouais. euh, et puis je l'avais euh, oui je... je... J'avais un moment, j'étais allé plusieurs fois sur le. J'étais allé le voir au moment de la ligne de démarcation, mais surtout j'avais fait avec Chabrol le, le Boucher, Que la Bête Meurt, euh, euh, La Femme Infidèle, enfin un certain nombre de films est qui, est qui sont formidables. Et j'adorais, moi j'adorais Claude, j'adorais être avec lui, j'adorais. Euh, je crois que c'est une des personnes qui m'a fait le plus rire, que je trouvais le plus. Le plus intelligent, le plus vif, le plus parfois de terriblement de mauvaise foi, euh, mais en même temps, je pense que c'était le plus doué de sa génération. Et quand il voulait et qu'il prenait euh, euh, vraiment un sujet à cœur, euh, il, ré, il, il pouvait faire des plans que personne d'autre dans sa génération mmh. ne pouvait concevoir qui était mais, le premier plan de la cérémonie, hein, c'est quelque chose ah. de, de formidable, ah, ouais. c'est formidable. Il avait des idées à ce moment-là qui étaient euh, extraordinaires, enfin, qu'on sent dans une affaire de femme, dans, dans Betty, dans la Demoiselle d'honneur. Non, c'est quelqu'un de, 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 de magnifique, magnifique. Vous pensez être maintenant un, un passeur de mémoire, comme on voit comme... Euh... Je pense être, juste pour le moment, la seule chose que je pense, je pense être un cinéaste qui essaye, tant bien que mal, de faire ses films. Après, après je me poserai des questions d'être un passeur de mémoire, moi je me vois comme quelqu'un qui essaye désespérément, enfin désespérément, il ne faut pas non plus... Mais si, c'est difficile, à chaque fois j'ai l'impression qu'il faut se battre de plus en plus pour arriver à convaincre les gens, euh, euh, c'est vrai que je, je ne cherche pas à faire de comédie, c'est vrai que c'est une erreur, je vrai qu'un jour j'essaye d'en faire une, euh, peut-être que d'ailleurs je me péterai la gueule très très fort, mais, mais euh, euh, je, 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 je n'emploie pas Cadmerade, ou Gad Elmaleh, ou je sais pas, ou tous les gens que, que tout le monde s'arrache, et que je respecte, hein. je pense que Cadmerade mmh. qu est un acteur formidable formidable. Euh, il veut faire un film avec Gianoli euh, et je pense que c'est très intéressant. Mais, mais je, bon, je, suis, hein, moi je suis cinéaste et, et j'essaye de... Et, et mal, malgré tout, donc du coup, optimiste, malgré tout. Mais après, le reste, c'est passeur de mémoire et tout, on verra après. D'abord pour continuer à essayer de tourner.
1: « Culture Prohibée » une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission « culture-prohibée.blogspot.fr prohibéblogspotfr Culture Prohibée » est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier. Dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee et à la technique euh, du fameux The Last But Not The List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine!